0: 老马日评的听众朋友们，二零二零年的五月二十九号，今天是周五啊，这个大家非常关注的重要会啊，这个这两天呢是陆续闭幕啊，都昨天下午呢是全国人大的会议也正式闭幕了，闭幕之后呢是大家非常关注的一个内容啊，几乎是。每年全国两会当中一个非常吸引媒体关注的一个焦点的内容哈、啊，就是国务院总理出席记者会并回答中外记者提问啊。建议大家去认真的去读一下原文啊，因为问题内容还是比较多的。根据您自己关注的点去认真做一下阅读啊。当然这次会议当中呢，这大家最为关心的两个市场，就房地产市场和股票市场，并没有被具体提及啊。这是。呃，这是一个现象啊，但是我觉得也不太重要，因为毕竟2020年是一个特殊的年份啊。这个特殊年份的特殊之处呢，给我们经济运行和政策造成了一个比较大的一个影响，所以大家更关心的是这样一些问题啊。这个总体来讲呢，我看到这个记者的提问还是颇为直接的啊。建议您看一下记者提问的原文的问题啊。如果没有看电视直播的话，那看一下记者提问的原文问题，应该还是问的都是非常非常直接的啊。比如说关于宏观经济啊，直接问到的。这个不是经济增长目标啊，这个到底怎么去理解它？然后还问到了这个从市场角来讲，似乎啊大家认为整个的政策力度是弱于预期的啊，那么怎么来看？其实问的问题还都是非常直接的。那么我们根据总理的回答吧，有今天几个点子，先给大家做一下呃简单的一个收纳归理啊，这个梳理和归纳。那么到了周末的时候，我们在马道财道节目当中再再给大家做一个完整版。第一个重要的问题啊，这个关键词一吧，那就是经济增长目标。大家都知道啊，这是应该是非常少见的，没有设经济增长目标。但是后来有好事者去发现说，历史上也有过啊，这个不设经济增长目标。但是以前不设经济增长目标的时候，那个时候都有一个目标，那时候就是 8% 啊，那是在据说是在00年、01年的时候啊也有过。但是那时候大家心里当中的增长速度就是百啊底线啊。但这次不设呢，其实确实还是比较罕见的。围绕这个问题呢，其实这个总理在回答当中也给了一个明确的一个说法，就是虽然不设经济增长目标，但是我们更加的一个是尊重事实啊，另外一个当然就是，并不是说放弃目标啊，因为我们现在比如说追求的其他的目标，比如三个六个保当中的最重要的保就业、保民生、保市场主体，都跟 GDP 的增长有直接的关系啊。这是一个间接的回答，就是虽然不设一个具体的目标，但是要实现其他的最重要的这个保底的一些政策目标的话，还是要经济增长速度来支持的。那么简单的一个测算来推演啊，各位，其实你也可以拿起来小笔来算一下啊。这个我们惯例上来讲，往年都是新增就业1100万， 1 1 0 0万对应的经济增长速度是 6% 吧，就按 6% 啊。那么今年新增是900万，那么对应的经济增长速度会是多少呢？啊，当然并不是一个简单的一个测算啊，这个因为它不是一个简单的这个这个百分之六对应一千一百万，然后九百对应是多少啊？这不是一个简单的一个数学比较的一个题目，啊，这题目应该叫什么呢？数学上，呃，但是我们总体上。推论了一下，那么要实现九百万的新增就业目标的话，那么经济增长速度在百分之三到四啊，百分之三打底哈，百分之三打底应该还是可以推演出来的。所以实际上没有目标的背后，你透过其他目标还是可以做推算的。还有一个推算方法就是报告当中也特别提到了，那么。2020年的新增贷款和社融增长的速度要明显高于去年。那什么叫明显高于去年？比明明显高于去年的一个基本逻辑，就至少要高两个点以上才叫明显高于嘛。你按照这高两个点对应的一个状况会是什么呢？其实这几个逻辑推断下来，整个经济增长速度，那么预期来讲，市场预期也会形成，慢慢也会形成。只不过是在当天的时候啊，这个报告发布当天的时候，市场呢稍微有点不太适应。但其实过了这几天之后，市场其实又形成了新的一个预期了，那就是货币政策的目标加上就业的目标那么基本上可以认为。今年的增长速度还是在 3% 以上，那么甚至可能会努力到 4%。分之四，由此会推演出来今年四个季度经济增长速度。大大大大，我们就不讲了啊，这个留一点悬念，到我们周末节目当中再去讲啊。正好我昨天就是采访了一位大咖，这个经济学家啊，也是前央行这个调查统计司的司长盛松成先生啊，他也。他在节目当中直接把这个全年度的四个季度 GDP 的预测目标啊，都在我们节目当中正式发布了。我呢会在周末节目当中给大家来聊一下这话题啊，既然有点悬念啊，但总体来讲就是第一个问题就是这两天市场的最大的一个犹豫点，其实就是两个目标的问题。第二个关键词啊，就是这个是否弱于市场预期啊。这样的话，总体其实回答两个层面，啊，第一个层面就是我们依然不搞大水满管啊，但今年是特殊情况，所以我们要。放水养鱼，这词儿是一个新词儿啊。我们经常会学到一些新的词儿，啊，包括今年学到的新的六个宝啊，这都是新词儿啊。放水养鱼也是一个新词儿，我们不断的学很多新词儿。放水养鱼对应的是大水漫灌啊，大水漫灌就哗哗哗哗，天上不停的掉掉水嘛。那放水养鱼呢，就是哎，这池子里面需要水，我们就放一些水，但是呢，绝对不大水漫灌，因为总理说很清楚，如果水太多了，这水里面就会有泡沫啊，就会有这个各种各样的逃利的行为，这是不允许的。所以适度的哈、啊，或者说比之前市场预估的，那么在原先那种所谓去杠杆的背景情况下，比较严厉的这种货币政策，那显然要调整的。但调整的力度呢，就是放水养鱼啊。然后对于这个所谓市场的弱于市场预期的说法呢，所以说我们其实是留有余地的。我们政策是做了一些储备的，财政政策、货币政策啊，这个相关的一些产业政策，我们都做了储备的。啊，这一点其实是中国的一个非常明确的一个特色啊。我们在整个政策方面、力度方面很少一拳都把劲儿都用光的，喜欢慢慢打，喜欢留一些箱底儿哈、啊。这个其实还是中国的一个特色吧。这个特色的逻辑呢，就是避免经济出现过度剧烈的暴涨啊，当然也会有暴跌的风险嘛。那欧美呢，其实是几乎一枪都用完了，包括美国啊，美国其实很典型，美联储呃，之前美联储还一直跟特朗普扛着。你让我降，我就不降啊！看谁怕谁啊！结果这个这个疫情一旦扩散，股市一旦暴跌，美联储动作比特朗普要求还快，甚至比还没到一期会议，直接又提前就降掉啊！现在都在讨论所谓负利率的问题啊。用力过猛啊，那么当然我们这边的逻辑呢，就是大家不评判谁对谁错，谁好谁坏啊，这是至少是两个基本特征。我们这边喜欢慢慢来啊，可能是中医理论吧，慢慢来，慢慢调理啊，留有余地啊，不要一下子用猛药啊，用这个龙虎之药啊，不要用啊，这个大概是这样的逻辑。这是关于这问题的这个第二个解释，第三解释其实也也提到了，那就是做了一个测算。那么总体来讲呢，提到的有六万亿到一点五万亿两个数据啊，六万亿到七点五亿万亿一个数两个数字啊，按七点五万亿来解释吧。那么七点五万亿当中包括三个部分啊，第一个部分呢是一万亿的特别国债啊，一万亿的财政赤字，这是两万亿。然后还有四万亿的这个我们减税让费啊，减税让利，这个包括社保费用的减免啊、延后啊等等。还有就是，这就加起来就六万亿了。还有一点五万亿是地方政府的特别专项特别债啊,啊，地方特别、地方特别、地方政府特别债啊，地方政府专项债、哎、但地方政府专项债，各位知道它是要放杠杆的啊，它是一个高能货币啊，投下去之后它是会一个项目投下去，地方政府专项债可能占整个项目的百分之。二十或者三十，再配这个地方财政资金和民间资本，所以它实际上是一个这个这个有杠杆性质的一个债券。所以，呃，这个这几个资金投下来之后，那么前面六万亿可以认为不是杠杆资金，那么一点五万亿如果再按照百分之二十到三十的资本金比例的话，那它其实可以带动的数字至少要,要翻三倍，那么大概在呃四点五万亿到五万亿这样的水平。所以全部加起来，各位二加四。等于六，六加五等于十一。实际上，总体来讲，如果算上总的这个规模呢？当然这这笔账是我算的啊。这个总体只是讲的这几个数字啊。那我们再算下来，总体对于整个经济带动的，其实应该能够达到呃十万亿甚至以上啊。这是第三个一个解释吧。总体来讲是这些内容啊。那么其他内容大家仔细去琢磨。那么我们角度来讲呢，几个大的环境和背景还要强化一下。第一个，这个全球疫情防控来讲，最有效果是中国啊。现在其实。我们从上海的观察来讲，餐饮、服务、旅游基本上恢复到正常情况下的百分之七八十，没有任何问题啊。那么再往下沉啊，我正好也问了一些。呃，各地回来的朋友，他们说这个可能地级城市以下的地方已经基本上完全完全完全正常了，已经没有任何人戴口罩了。好像说，各位也可以反馈一下啊，呃，您您所在的地方啊，在微信公众号“财经马化腾”留言给我们，你所在的地方怎么样？大家这个消费啊，这个餐饮啊、娱乐到底恢复到什么状况了？已经观察到的现象是什么？有什么故事分享给我们？所以，第一个疫情防控最好的还是中国。第二一个呢，就是我们这边其实今年特别强调一个基调，就是内需、内需、内需。某种上来讲，从政策层面已经基本上考虑可以放弃掉外需对我们的影响了。所以外部因素确实会搅扰，我这两天也在提啊，今天、明天，然后包括下周初都有可能还会有一些突发事件出来，但我们已经做好最坏准备了啊。这是第二个情况。第三个情况呢，就是从政策力度上来讲。可能在报告发布当天大家觉得弱于预期，但慢慢市场醒悟过来了。就本期呢，其实是一个澄清啊，正好这个中央会议也告一段落了。那我们把这个相关的政策给大家数字算清楚，您就知道其实并没有真正意义上的这个弱于预期啊，而且还有储备政策，我觉得更多的是一个中长期的一个利好的一个大的逻辑吧。好，本期节目干货满满啊，请各位认真的多次的倾听,听，哈、啊、哈，多次的这个消化，然后也拜托各位多多的转发推荐，谢谢大家。也欢迎您在微信公众号财经网红漫头条内容留言给我们，您观察到的全国的复工复产啊，特别是消费生活到底恢复到什么样了？谢谢大家，再见。